0: Autant des grandes expéditions à la voile, les scientifiques de l'époque s'interrogeaient. Y a-t-il une fin à la mer Qu'y a-t-il au-delà de l'horizon Tu viens d'une autre planète, c'est ça Toute proportion gardée, c'est la même question qui hante aujourd'hui les scientifiques de la NASA. Trois petits arcs rouges difficiles à identifier, mais qui sont en fait trois reflets d'une seule et même galaxie la plus lointaine jamais observée. Tu, tu, tu m'apportes un message 5, 4, 3, 2. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au voyage dans le système solaire et aujourd'hui dépassons la ceinture d'astéroïdes qui se trouve au-delà de Mars et pénétrons dans le monde étrange des géantes gazeuses. Alors on va commencer par la première d'entre elles, c'est Jupiter. Mercure, Vénus, la Terre et Mars se sont formés à proximité du Soleil dans un environnement chaud qui contenait peu d'éléments volatiles et légers ce qui a donné des petites planètes rocheuses riches en métaux, qu'on appelle des planètes telluriques. Avec Jupiter commence une nouvelle famille de planètes, les géantes gazeuses, qui sont nées à une plus grande distance du Soleil, dans un environnement plus froid, où abondent des éléments volatiles comme l'hydrogène et l'hélium. Alors d'abord, quelques informations générales sur Jupiter. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Son diamètre équatorial est de 142 984 km. Autrement dit, on pourrait faire tenir dans Jupiter 1300 globes terrestres. Jupiter se trouve à 483,5 millions de kilomètres du Soleil. Son jour dure 9h55 et sa révolution orbitale dure 11 ans et 315 jours. Pas étonnant qu'avec ce vénérable déplacement et cette auguste lenteur, les civilisations antiques est associé, cette planète à leurs dieux. Marduk chez les Mésopotamiens, Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains et Guru chez les Hindous. Comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter est connu depuis l'Antiquité. Toutefois, Jupiter n'est pas visible toutes les nuits. Et quelquefois, ce n'est qu'après minuit que vous pouvez l'observer correctement. Sinon, cette planète n'est pas difficile à rater. Malgré la grande distance qui la sépare du Soleil, son large disque réfléchit suffisamment de lumière pour en faire l'astre le plus brillant du ciel nocturne, après la Lune et Vénus. Mars lui dispute cette troisième place, lorsque cette planète est au plus près de la Terre. Et vous reconnaîtrez la planète à sa lumière blanchâtre. A partir du 7 janvier 1610 et durant tout le mois suivant, Galilée identifie trois lunes grâce à sa lunette. Il les prend pour de simples étoiles. Dès le lendemain et jusqu'au début du mois de mars, il constate qu'elles tournent autour de Jupiter. Très rapidement, il en découvre une quatrième. Il décide de les nommer Sidesse sidea c'est-à-dire les étoiles de Médicis. Il faut savoir que la famille Médicis est très importante, elle est très influente et elle dispose d'énormes moyens financiers. Il est donc préférable de les avoir dans leur poche. Coup de chance, cette famille compte quatre frères. Et comme Galilée cherche un mécène, il aimerait bien que ce soit l'un d'entre eux, alors forcément... Euh... Quatre ans après la découverte de Galilée, Simon Marius, un astronome allemand, affirme avoir découvert ces lunes quelques mois avant Galilée. Mais son histoire ne prend pas. En effet, il n'a publié aucune preuve tangible et il est déjà soupçonné de plagier dans une autre affaire. Par contre, les noms qu'il donne, eux, sont restés. Ils suivent l'ordre des conquêtes adultères de Zeus. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Si ces noms s'imposent avec le temps, Galilée refuse de les utiliser, préférant leur attribuer un numéro de 1 à 4 en fonction de leur proximité à Jupiter. D'ailleurs, si Galilée nous écoute, qu'il soit rassuré, ces quatre lunes sont encore désignées sous le nom de satellites galiléens de Jupiter. Et même si de nos jours d'autres satellites ont été découverts gravitant autour de Jupiter, c'est cette numérotation qui est utilisée. Une cinquantaine d'années après Galilée, Jean-Dominique Cassini braque sa lunette sur Jupiter. En plus, de lui trouver une forme légèrement ovale, il y trouve des taches et des bandes de couleurs à sa surface. Si Jean-Dominique Cassini voit Jupiter ovale, ce n'est pas à cause de sa lunette, c'est à cause de la rotation de la planète. C'est quelque chose que vous pouvez observer avec des jumelles ou avec une lunette. Jupiter n'est pas exactement sphérique, mais elle est aplatie au pôle et bombée à l'équateur, tout comme la Terre. Quelques années plus tard, Jean-Dominique Cassini met en évidence une rotation différentielle. Autrement dit, toute la planète ne tourne pas à la même vitesse. Les bandes nuageuses à l'équateur tournent plus vite que les zones polaires. Aujourd'hui, les scientifiques évaluent que la période de rotation de la partie équatoriale, appelée système 1, est de 10 heures. Le nord et le sud de ces régions, connus sous le nom de système 2, a une période plus longue de 5 minutes. Mmh. Plusieurs sondes ont visité Jupiter. En 1973, la sonde Pionnière 10 est la première sonde à survoler Jupiter et même à s'aventurer aussi loin dans le système solaire. Pionnière 11 est lancée peu de temps après. Ces deux sondes fournissent les premières images rapprochées de l'atmosphère de Jupiter et de plusieurs de ses lunes. Elles découvrent également que le champ magnétique de Jupiter est plus fort que prévu. Six ans plus tard, les sondes Voyager, envoient de nouvelles images de Jupiter, relèvent les violents orages de son atmosphère et précisent la nature anticyclonique de la grande tache rouge. Et l'une des révélations les plus étonnantes de ce vol, c'est la découverte d'un anneau autour de Jupiter. Il se situe à 58 000 km au-dessus de ses nuages. Il est surtout visible quand Io est éclairé à contre-jour par la lumière solaire. Toutefois, cet anneau n'a rien de comparable à ceux de Saturne. Les anneaux de Saturne sont composés de glace. Ils sont bien denses et bien visibles. D'ailleurs, je leur consacrerai l'émission suivante. Les anneaux de Jupiter sont faits de roches, probablement éjectées de ces lunes, à la suite d'un pacte avec des astéroïdes. L'albédo de ces anneaux, c'est-à-dire la quantité de lumière réfléchie, est proche de zéro. C'est pour cela que nous les distinguons que très faiblement. De plus, ces anneaux sont très étendus. Du fait de l'activité magnétique de Jupiter, les anneaux forment un tor, C'est comme un donut, on va dire. La sonde qui a permis d'en apprendre beaucoup plus sur Jupiter, c'est Galiléo était considéré d'ailleurs comme la Rolls Royce des sondes à l'époque de son lancement en 1989. Cette sonde a mis 6 ans pour atteindre son objectif, elle pesait 2 tonnes et elle a connu bien des aléas, notamment une panne de son antenne principale qui a réduit considérablement le débit de ses données. Mais cette sonde s'est rattrapée par une satellisation réussie autour de la planète et 8 ans de travail entre décembre 1995 et septembre 2003. En 2000, Jupiter est survolé par la sonde Cassini, alors en route vers Saturne, et en 2007, Jupiter est survolé par la sonde New Horizon. Depuis 2016, la sonde Junon a pris le relais et devrait fonctionner jusqu'en 2025. L'agence spatiale européenne, l'ESA, prévoit une mission vers les lunes majeures. Cette mission s'appelle DEUS, c'est l'acronyme pour Jupiter Icy Moon Explorer. Maintenant, parlons un petit peu de la composition de Jupiter. Jupiter a agrégé 2,5 fois plus de matière que tout le système solaire. Soleil est exclu. Jupiter est donc la planète la plus massive du système solaire. La composition de Jupiter serait proche de la nébuleuse primordiale qui nous a donné naissance. À quelques pourcentages près, sa composition est très proche de celle du Soleil. Si nous excluons quelques métaux, nous avons de l'hydrogène, de l'hélium et 1% d'autres trucs. Compte tenu de la faible température de l'atmosphère Jovienne, ces autres trucs s'assemblent en molécules, en eau, en ammoniac, en hydrosulfure d'ammonium. C'est un mélange d'ammoniac et d'hydrogène sulfuré. L'hydrosulfure d'ammonium donne la couleur marron de l'atmosphère de Jupiter. Le blanc vient de nuages de glace d'ammoniac. Et à partir de ces infos, il est possible de lire la surface de Jupiter. Les nuages blancs sont à plus haute altitude que le reste. Les bandes orange, marron et brunes sont des remous de ce qui se passe en dessous. Comme on peut le voir au télescope, l'atmosphère de Jupiter alterne bandes sombres, appelées ceintures, et bandes claires, appelées zones. Les ceintures sombres représentent des courants descendants, exempts de nuages d'ammoniac. Les bandes claires doivent leur clarté aux brillants nuages d'ammoniac que des courants d'air ascendants font se condenser en altitude. Mais pour certains chercheurs, c'est l'inverse qui se produit. Quoi qu'il en soit, la frontière entre zone et ceinture est parcourue par des vents très violents. À la lisière équatoriale d'une ceinture, les vents soufflent vers l'est, dans le sens de rotation de la planète, c'est-à-dire dans le sens dit direct. Leur vitesse peut dépasser 500 km à l'heure. A contrario, à la lisière polaire d'une ceinture, les vents soufflent en sens contraire, vers l'ouest, dans un sens dit rétrograde. et Leur vitesse est de l'ordre de 100 km heure. Vous pouvez compter jusqu'à une vingtaine de ces bandes dans chaque hémisphère. Alors, faisons quand même un saut. Pour rappel, du centre vers l'extérieur, la Terre possède un noyau métallique, un manteau rocheux, une croûte, des océans, une atmosphère au-dessus. Eh bien, Jupiter, c'est la même chose. Bien entendu, les proportions ne sont pas les mêmes. Vous l'avez compris, l'atmosphère de Jupiter c'est un enfer, les vents soufflent en moyenne à 500 km h et le tout baigne dans l'ammoniac à une température de moins 150 degrés. Les éclairs ont un potentiel électrique qui dépasse mille fois un de nos éclairs terrestres. Après 150 mètres de chute libre, la sonde lâchée par Galiléo a implosé sous 22 bars de pression. Quelques centaines de kilomètres plus bas, la pression est telle que l'hydrogène se condense petit à petit et forme un brouillard avant de n'être plus qu'un océan liquide. Donc déjà, au bout de quelques kilomètres, on a un océan. Et c'est pas fini. 12 000 km plus bas, la pression atteint 1 million d'atmosphères terrestres. Et là, il se passe quelque chose qu'il est très difficile de reproduire en laboratoire. Les atomes d'hydrogène sont tellement comprimés et tellement près les uns des autres qu'ils commencent à se comporter comme un métal. Ce qui veut dire que sous l'océan d'hydrogène liquide se trouve un océan encore plus profond d'hydrogène métallique. Géante gazeuse, on devrait plutôt appeler ça planète liquide. En tournant sur elle-même, cette masse de vrai faux métal crée un champ magnétique intense. Ce qui permet d'évaluer la vitesse de la rotation de la planète, même sous ses couches de nuages. 45 000 km plus bas, nous ne sommes plus qu'à 14 000 km du centre de la planète. Nous approchons du noyau, dont la partie extérieure est vraisemblablement constituée de glace d'eau à 15 000 degrés. C'est étonnant, de la glace d'eau à 15 000 degrés. Sous ces conditions de pression, c'est possible. Quant au noyau, il est rocheux, solide, sa température avoisine les 30 000 degrés et la pression qui s'exerce dessus est faramineuse. N'empêche que 30 000 degrés ça voudrait dire que le centre de Jupiter est deux fois plus chaud que la surface du Soleil. Jupiter est deux fois plus lourde que tous les objets du système solaire, un Soleil y exclu. Cependant, sa densité reste faible au regard de la Terre qui est quatre fois plus dense. Donc même si Jupiter est 1300 fois plus volumineux que la Terre, Jupiter n'est que 318 fois plus massive. Toutefois, si Jupiter avait été 13 fois plus massive qu'elle ne l'est, elle aurait pu entamer sa fusion de deutérium dans son cœur, ce qui aurait fait d'elle une naine brune. Et si Jupiter avait été 80 fois plus massive, elle serait devenue une naine rouge. Et même là, avec une pareille masse, elle ne serait pas plus grosse qu'elle ne l'est actuellement. Elle serait même probablement un petit peu plus petite. Regardez la fin du film 2010, et vous verrez comment le phénomène s'enclenche. Bref, si Jupiter n'est pas une étoile, cette planète essaye de l'être. Enfin, elle fait ce qu'elle peut. Ce qui caractérise Jupiter, c'est sa grande tache rouge. La grande tache rouge est le phénomène le plus remarquable de l'atmosphère nuageuse de Jupiter. Et elle se situe dans l'hémisphère sud de la planète. La grande tache rouge était déjà formée lorsque l'homme a découvert Jupiter au télescope il y a 4 siècles. On va dire que d'une certaine manière, on a manqué sa naissance. Au début même, on croyait qu'il s'agissait d'une montagne géante ou d'un immense plateau s'élevant au-dessus des nuages. Mais dès que l'on a découvert que cette tache avait bougé d'un tiers du périmètre de Jupiter, on a vite abandonné cette idée. Elle semble avoir été détectée dès 1664 par le scientifique anglais Robert Hooke. La première trace fiable de l'observation de la grande tache rouge date de 1831. Elle apparaît sur un dessin de Heinrich Schwabe qui a beaucoup travaillé sur les taches solaires. En 1883, sa couleur caractéristique se perd progressivement et à partir des années 30, on constate une nette diminution de sa taille. Sur les 100 dernières années, de 3 fois la taille de la Terre, elle est passée à deux fois lors du survol de Voyager en 1979 et elle fait une fois la taille de la Terre aujourd'hui. Sa couleur rouge tire sur le gris, sa forme est plus circulaire qu'ovale, ce qui fait que la taille actuelle de la Grande Tache Rouge est probablement équivalente à ce qu'elle était du temps de Jean-Dominique Cassini. La Grande Tache Rouge est une tempête qui dure depuis trois siècles. Sur Terre, il y a deux principaux mouvements de masse d'air, les dépressions et les anticyclones. Dans ces derniers, la masse d'air descend vers le sol en tourbillonnant, ce qui provoque une hausse des dépression et chasse les nuages. Comme ils sont étalés, les différences de pression au sol sont faibles et donc il n'y a pas beaucoup de vent. Une dépression, bah, c'est tout le contraire. Chez nous, elle se forme sur l'eau, le gradient de température avec l'océan associé à l'évaporation de celui-ci donne naissance au phénomène. C'est pour cela que les cyclones s'affaiblissent et meurent lorsqu'ils arrivent sur les continents. Mais sur Jupiter, il n'y a pas de continent. Et quoi qu'il y ait en dessous, c'est pareil partout. Il n'y a pas d'obstacle pour les tempêtes. Donc, elles peuvent durer très très longtemps. Abordons maintenant les satellites de Jupiter. Je vous rappelle les noms des satellites Galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les orbites de ces lunes galiléennes sont si régulières et précises qu'au XVIIe siècle, Jean-Dominique Cassini a été en mesure de réaliser des éphémérides. En dressant les tables de leurs mouvement sur le long terme, les astronomes tenaient là en fait une sorte d'horloge universelle. Il suffisait de regarder Jupiter au télescope, de noter l'emplacement des quatre lunes et de les comparer avec les positions annoncées dans les tables pour en déduire l'heure. C'est un moyen astucieux qui, associé au lever des étoiles, permet de calculer la longitude d'un navire. C'est très pratique quand il s'agit de navigation évidemment. En fait, les périodes de révolution de Io, Europe et Ganymède sont de parfaits multiples l'un de l'autre, Io bouclant exactement quatre tours de Jupiter pendant qu'Europe n'en boucle que deux et que Ganymède n'en accomplit qu'un seul. L'éclat de ces quatre satellites est tel qu'il est possible de les observer avec une puissante paire de jumelles dont les performances actuelles sont finalement comparables à celles des premières lunettes astronomiques utilisées en 1610 par Galilée. Pour la petite histoire, un observateur ayant une vision parfaite et bénéficiant d'un ciel pur parviendrait même à détecter Ganymède à l'œil nu. De la l'avis de certains historiens, cet exploit était accompli par un astronome chinois, Gan D, en 364 avant Jésus-Christ. Yo, Europe, Callisto et Ganymède forment les lunes majeures. Ce qui veut dire que s'il y a des lunes majeures, ça veut dire aussi qu'il y a des lunes mineures. En 1892, Edward Bannard a découvert le cinquième satellite de Jupiter, qu'il baptise Amaltée. Amaltée, c'est le nom de la chèvre qui a allaité Zeus quand il était bébé. Les lunes de Jupiter ne sont pas vraiment sphériques, ce serait plutôt des cailloux. Dans les années qui suivent, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Pour certains d'entre eux, leur découverte est relativement récente. Et au moment où je vous parle, les astronomes en dénombrent 79. Du fait de leur relative distance à Jupiter et de la grande force gravitationnelle qu'elles subissent de sa part, les lunes galiléennes sont soumises à des effets de marée très violents qui ont de très intéressantes conséquences sur leurs structures internes. Alors on va commencer par la plus extérieure, c'est Callisto. Son diamètre est de 4850 km, c'est pratiquement la taille de Vénus, et tourne autour de Jupiter à 1 880 000 km. C'est a priori un simple agrégat de matière qui s'est formé en même temps que Jupiter. Son noyau n'est même pas différencié, c'est-à-dire qu'il n'a même pas fondu et que les matériaux lourds ne sont pas tombés au centre de l'astre. Elle est très légère, elle est composée pour moitié de glace d'eau et pour moitié de roches silicatées, et elle est criblée d'impacts d'astéroïdes. Leur grand nombre fait que les cratères se superposent les uns par-dessus les autres. C'est également le signe que sa surface évolue peu ou pas du tout. Pas de tectonique, pas d'activité sismique. Il y a deux grands impacts qui ont formé des bassins géants, Valhalla et Asgard. Ensuite vous avez Ganymède. Ganymède a un diamètre de 5770 km, ce qui en fait le plus gros satellite du système solaire. Ganymède met 172 heures, un peu plus de 7 jours, pour faire le tour de Jupiter. Ganymède est composé à moitié d'eau et à moitié de roches silicatées, et stratifié en couches distinctes, un petit manteau métallique, un manteau interne rocheux et un manteau externe de glace. La surface de Ganymède est divisée en deux types de terrains. Deux tiers de terrain sombres et un tiers de terrain clair. Ces derniers, parcourus de sillons et de rides tectoniques, portent un peu moins de cratères d'impact que les terrains sombres et seraient donc plus récents. Europe possède un diamètre de 3130 km. Europe orbite autour de Jupiter en 85 heures et ressemble à une énorme boule de billard craquelée d'un blanc étincelant. A sa surface, on décèle un peu de cratères d'impact ce qui signifierait que cette croûte externe est de formation récente. Europe possède un champ magnétique très faible et une fine atmosphère d'oxygène qui provient de la décomposition de l'eau qui se trouve à sa surface. Europe est recouverte d'une épaisse couche de glace sillonnée par tout un réseau de fractures. Ces longs sillons, que l'on appelle l'INAE, qui labourent la glace, me font penser à des autoroutes. Il s'agit en fait de fractures tectoniques larges de 20 km en moyenne. Ces sillons peuvent atteindre plusieurs milliers de kilomètres de longueur. Europe est encore plus près de Jupiter. Sa proximité fait que cela provoque des effets de marée. Effets qui, semble-t-il, maintiennent son noyau à bonne température. De plus, on soupçonne qu'elle a une activité volcanique. Apport de chaleur et éléments chimiques égale un possible développement de la vie. La lune galiléenne, Io, est l'exemple de ce qui se passe si on est trop près de Jupiter. Io est une sphère de 3640 km de diamètre marquée de taches rouges, oranges et jaunes. En fait, Io abonde en soufre et en sodium. Io se situe à 421 600 km de Jupiter, soit quasiment à la distance qui ne sépare avec la Lune. Mais Io tourne plus rapidement autour de Jupiter que la Lune ne le fait. Le champ magnétique de Jupiter provoque de tels effets de marée sur Io que ce petit satellite se caractérise par un volcanisme intense. Si Mars a le plus grand volcan du système solaire, et eh bien Io a les plus actifs. Les éruptions de Io sont remarquables par leur intensité, leur durée et leur nature. Un exemple. Début 1979, la sonde Voyager 1 survole Yo et détecte 8 panaches. Quatre mois plus tard, la sonde Voyager 2 survolent à son tour Io, et sur les huit panaches, 7 sont encore actifs. Le 17 avril 2006, le spectromètre infrarouge de l'observatoire Keck à Hawaï a enregistré un flash thermique à l'emplacement de Tsvatar-Katen, dégageant près de 1000 milliards de watts. Fin février 2007, la sonde New Horizon détecta une forte activité à cet emplacement, sous la forme d'un panache de particules haut de 250 km. Le téléobjectif de cette sonde a repéré dix autres panaches, dont une série de trois panaches alignés dans une région jusqu'alors exon d'éruption. En infrarouge, la sonde a complété son recensement volcanique en enregistrant une forte activité thermique sur 36 sites différents. En fait, le volcanisme est si intense que du fait de ces éruptions, Yo est capable de renouveler sa surface en quelques millions d'années. Les cicatrices d'éventuels impacts cométaires sont ensevelies à un rythme soutenu par les cendres et la lave. En guise de conclusion, eh bien, vous aurez compris que grâce à sa masse gigantesque, Jupiter est probablement à l'origine de la création de la ceinture d'astéroïdes qui la sépare de Mars, et elle est probablement responsable du grand bombardement tardif qui a eu lieu à la fin de la création du système solaire. C'est peut-être aussi Jupiter qui a favorisé la différenciation du noyau de la Terre, nous permettant d'avoir un champ magnétique, et c'est Jupiter qui tient à distance les plus gros astéroïdes grâce à son puits gravitationnel. En fait, sans Jupiter nous ne serions probablement pas là où nous en sommes. Et rien que pour cela, nous pouvons remercier cette planète. Pour la prochaine émission, nous vérifierons si tout Saturne bien. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents sur les routes, et surtout, protégez-vous lift off Je quitte cette galaxie pour une autre moins compliquée